0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman pendengar Ruang Tumbuh. Balik lagi bersama gue di sini, Muhammad Bulaman Zakyat di podcast Ruang Tumbuh. kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiring banget nih ya, inspiratif banget. Ada yang kemarin itu masuk Couple of the Years. Nah, di sini ada Mbak Sita, ada Mas Doni. Halo.
1: Oi, halo.
0: <laughs> Monggo Mbak Sita, Mas Doni sapa pendengar Ruang Tumbuh.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima oh, kasih kesempatannya yang belum
0: uh,
1: Ngasih kami slot Ngobrol di ruang tumbuh ini Di bawah santai aja Saya Sita Evita
2: Dan saya Doni Kami adalah keluarga yang baru menikah 6 bulan
0: <laughs> Yang baru maaf, maaf, merayakan maaf. anniversary. Aduh, itu paling
1: mon kebetulan kami dapat kado kemarin dari mentornya Mas Doni buat staycation gitu uh, saya sehari-hari ibu rumah tangga sambil sambil nih, apa tetap mengasah hobi belajar hobi belajar ya ya gitulah silakan bapak
2: oh ya halo Doni uh, biasanya sih kerja di rumah kerja dari rumah sejak tahun 2018 jadi Sik. kerjanya uh, sebagai software engineer di salah satu
0: company di, di Jakarta itu aja mantap, mantap. Jadi lebih eksplor lebih Sik. dalam Iya Mbak Sita ini statusnya aja ibu rumah tangga tapi yang bergerak di kanan-kirinya itu banyak itu. menggerakkan <laughs> komunitas, menggerakkan segala macam. jadi emak-emaknya tempat curhat pagi juga sama kerjanya di rumah tapi banyak yang dikerjain deh ya. wah malah di kantor bos masya allah kalah ini kepada produktifnya beda mungkin sudah berpengalaman
1: status status ataupun label apapun tuh kan Uh, bebas lah ya orang mau ngasih apa teman aku simplify itu tapi emang yang yang paling penting itu gimana kita
0: jadi bermanfaat
1: buat sekitar kan nah Betul. gimana bentuknya terlalu susah untuk dijelaskan ya udahlah bilang ibu rumah tangga aja kalau aku gitu
0: ibu rumah tangga yang berdaya nah teman-teman uh, pendengar ruang tumbuh di sesi malam hari ini kita ada Kita akan sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol santai. Kemarin itu lagi, ceritanya lagi curhat-curhat sama Mbak Sita. Kebetulan waktu itu Mas Doni lagi ada aktivitas. Ya. Saya mencuri waktu untuk cerita-cerita tuh. <tuh>, tuh. Iya, Mas Abis Doni itu, lagi
1: ngajak.
0: Iya, galau. Galau. Kan ternyata banyak nih ya. Nggak, waktu itu saya lagi merasakan kalau posisi saya itu lagi ada di persimpangan jalan. Langsungnya saya tahu nih tujuan... mau kemana tapi di tengah-tengah jalan bingung mau lurus jalannya ternyata nggak bisa wah kudofo yo yo harus ngapain bingung dah ya. akhirnya curhat-curhat cerita-cerita jadilah tema pada malam hari ini tersesat ada di persimpangan oh, tersesat terus ada bumbu-bumbu mungkin apa menuju pelaminan juga kali ya Karena itu boleh, punya efek boleh. Boleh. yang apa namanya, punya efek domino hmm. ke arah sana. gitu. Nah, Mas Doni dan Mbak Sita sendiri sebenarnya eh, pernah nggak sih merasakan gitu? Yang namanya hilang arah, kayak saya kemarin itu tersesat, nggak tahu mau ngapain. Pernah nggak sih, Mbak? Mas?
2: Kalau dari aku lebih ke Pernah ya, jadi pernahnya itu Bisa dibilang kayak bingung mau ngapain Pernah terjadi pada saat mahasiswa Jadi mahasiswa di semester 7 uh, Sebenarnya tidak pure dari personal diri Bingung mau ngapain Sebenarnya juga ada pressure dari masalah luar Jadi ada, ada masalah A, B, C, D dari luar Yang membuat kayak give up pada saat itu Pada saat itu Give up sama keadaan ya udah gitu ya udah nggak nggak harus tahu ngapain yang aku cuman lakuin adalah lihat anime hmm. Mas Gulem tahu One Piece nggak?
0: Tahu 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 asik nah,
2: itu ya itu ya? itu kayak Iya itu episodenya sekarang seribu jadi bayangin dulu kayak pernah habisin One Piece berapa ratus episode itu dalam waktu cuman uh, di bawah satu bulan sama temen, <laughs> jadi uh, konselekt, cuman ya. pernah konslet jadi pernah konslet lah ya kayak uh, dan uh, itu di rumah aja sih kayak nggak kuliah, uh, nggak kuliah ip ip sementara pernah nol, jadi boleh dengan bangga pernah merasakan ip dari 0 sampai 4 mm.
0: <laughs> ya
2: jadi pernah merasakan semua range ip yang ada di kuliah Uh, itu sih yang pengalaman yang bisa dibilang itu titik terbawah sih pada, pada saat jadi kalau ditanya pernah pernah
0: itu kurang lebihnya jadi, jadi grafik dari Ngukur IP juga sampai nol ya jadi ya 20, nol 1234. jadi surat surat
2: surat pemberitahuan IP-nya itu harus disembunyikan dari ibu <laughs> jadi uh, pada saat itu <laughs> kong kali kong dengan ya Don, ini ada surat, oh iya mana, gitu ngatakan kasih ke, ke ibu tapi sayangnya tak simpan, jadi nggak bisa ada memorabilia <laughs> bahwa itu aku pernah IP-nya, Nol
0: iya <laughs> iya ya, 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 ya. Menarik, menarik. tersesatnya sampai ke IP-0 ya, telah ukurnya IP-0 <laughs> nah, dari Mbak Sita sendiri gimana, Mbak?
1: Ya, kalau aku sih masa-masa kehilangan arah itu. Jadi aku eh, habis lulus S1, habis lulus S1 tuh langsung S2. Nah, waktu itu aku bingung mau ngapain. Jadi eh, sebuah wajangan yang akan aku selalu kasih sama orang yang lebih muda dari aku, jangan sampai kamu S2 tanpa punya reason apa tanpa punya why yang kuat gitu. You know. Karena disitu setelah dijalani kan aku on time tuh on time S1 nya 4 tahun arsitek tuh tidak bisa lebih cepat dari 4 tahun tapi S2 aku tuh 5 tahun 5 tahunnya itu aku ngalamin life detour berkali-kali jadi aku sekuliahku itu sebenarnya sudah selesai di semester 3 jadi sebenarnya udah bisa ngambil tesis tapi aku bosen jadi di lulus 2013 2014 dapat tawaran kerja eh kasihan kerja. Tesisnya ditinggal. Tesisnya ditinggal malah cuti kuliah. Terus sama ibuku, ibuku marah kan. Di ibuku marah, tesisnya akhirnya aku resign, disuruh resign. Aku lepaslah itu pekerjaan. Lepas pekerjaan eh otaknya di switching enggak bisa. Otaknya di-switch enggak bisa, tesisnya kagak keluar juga. Jadi udah udah resign nggak punya uang, udah resign ngabisin uang. Terus tesisnya nggak kelar juga Itu satu semester Semester depannya Udah tuh bisa ber Bisa sampai maju sidang tesis Udah sidang tesis Di depan penguji gugur Di depan penguji gugur Itu akhir 2016 2017 aku setahun nggak ngapa-ngapain Jadi aku setahun escape dari rumah Jadi aku, aku bohong sama ibuku ke kampus bilangnya, ngerjain tesis, padahal aku ke perpustakaan kota. Aku ngabisin sebanyak mungkin buku di perpustakaan kota, atau kalau enggak aku ikut kursus-kursus uh, online yang enggak perlu bayar. yang Jadi kalau bayar kan dapat certifikat. Nah, aku enggak dapat certifikatnya. Jadi aku ngabisin banyak sekali kursus online di Indonesia X. Jadi kursus online gratis, baca buku. Tapi tesisnya enggak keluar. Karena aku tidak tahu what happened with me gitu, jadi aku kayak ngerasa feeling lost. Jadi titik ter terparahnya 2017 aku sempat ini punya suicidal thought gitu. Jadi sempat kepikiran pengen bunuh diri kok kayak aku tuh nggak berguna banget ya buat apa aku melanjutkan hidup kalau kalau aku nggak tahu aku mau ngapain sama hidupku. Nah, posisi waktu itu sebenarnya uh, punya pacar, punya pacar tapi pacarku itu udah ngajak nikah. Uh, udah nggak dia itu kami pacaran dari 2013 terus sempat diajak nikah buat 2016 aku mengundur-undur tesisku supaya aku nggak nikah. Jadi konfliknya cukup kompleks waktu itu menurutku kayak aku kok enggak siap buat ya nikah sama orang ini tapi aku juga nggak mau putus top, karena dia alasan dia juga buat hidup gitu. Itu, itu cukup membingungkan. Jadi banyak sekali paradoks di kepala. Jadi pengen hidup tapi aku juga kepikiran pengen bunuh diri. Terus akhirnya di 2018 Uh, aku gabung di komunitas ibu profesional yang kebetulan waktu itu fasilitatornya seorang dokter. Jadi aku cerita masalahku. Jadi nggak uh, tau kenapa cerita masalah sama stranger itu lebih menyenangkan gitu waktu itu Ker karena aku udah ngerasa teman-temanku udah ninggalin aku. Kan? Jadi uh, 2013 wisuda S1. Nah teman-teman itu 2015 udah S2, udah kelar semua. Tinggal aku doang satu tuh angkatan yang enggak Nah, apa, belum lulus. Padahal itu seangkatan yang dapat beasiswa paling banyak. Dan aku sendiri juga S2-nya sebenarnya beasiswa. Cuman karena aku tidak punya motivasi menyelesaikannya, jadi bingung. Nah, pelan-pelan uh, dengan seeking for help, aku datang ke psikolog. Terus uh, ada ada dosen baru, eh dosen dosen baru pulang S3 dari Korea waktu itu ngasih aku ruangan di kampus buat bisa aku detach dari rumah. Karena posisi di rumah juga waktu itu sedang ada masalah keluarga, chaos juga. Jadi aku uh, aku sampe nginep-nginep di lab kampus sampe aku punya pegang kunci lab. Jadi aku nyelesain, nyelesain tesisku akhirnya di semester 10. Akhirnya aku bisa punya gelar master, tapi ya semester 10 keluar. Ya. Jadi itu fase-fase hidup yang paling, oh, aku ternyata bisa ya keluar dari sana. Gitu. Menurutku itu, Wah, yang sangat tersesat sekali sih sampai bahkan sampai kepikiran punya apa? Punya kepikiran buat bunuh diri. Itu dari aku.
0: Wah, ini ini gimana ya maksudnya? Cukup bukan cukup lagi, tapi berat ya. Bukan cukup lagi ini berat karena sampai sempat kepikiran untuk bunuh diri ya pasti maksudnya pressure yang dirasakan itu kan mm -hmm. bukan hal. Ya kita menganggap orang lain, ngapain sih gitu doang sampai kepikiran bunuh diri. Cuma kan pressure yang dirasakan itu kan masing-masing individu akan berbeda ya. Apalagi di yeah. judging kayak gitu bukannya menolong, khawatirnya malah meningkatkan motivasi untuk melakukan. Yeah. Itu lebih yeah. ngeri sih. Alhamdulillah kan sama Allah dikasih jalan untuk ketemu apa namanya perkomunitas dan ketemu dokter tersebut.
1: Yeah.
0: Ya mungkin Hidup enggan mati tak mau itu juga mendorong ini ya, dia ya mendorong pertemuan Mbak Sita sama Mas Doni di tahun 2020 itu. Kalau nggak ragu-ragu di 2016 atau 17 nikah sama si mantan juga kan ya wallah Cuma kan ketentuannya. Iya, tapi itu, itu dari dari situ
1: perjalanannya sudah masih panjang juga sih.
0: Ya, iya sih. Masih ada 3 tahun. Uh. <laughs> Dari 3 kan tahun, dari, sehari aja bisa berubah <laughs>
1: 2017 aku lagi Aku lagi kacau kacanya nya kayak gitu Nah itu Doni baru Akhirnya dia lulus S1 nya Jadi dia baru lulus S1 Terus akhir tahun dia gantian Mas Doni eh, yang, yang punya pacar 2018 Aku yang putus
0: <laughs> ya, 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 ya. Memang berliku ya kehidupan <SILENCIO> Mas Doni dan Mbak Sita ini untuk menjadi orang yang inspiring dan bisa menginspirasi orang lain itu harus mengalami dulu mungkin, jadi lebih touch lagi ketika menceritakan untuk murid-muridnya anak-anaknya seperti saya ini kan lebih tersentuh <SILENCIO> <jadi> ya. <SILENCIO> karena memang suhu-suhunya ini orang tua-orang tuanya sudah merasakan terlebih dahulu kalau aku sendiri Sebenarnya Mas Doni, Mbak Sita, itu nganamin seperti itu nggak hmm. enggak sekali dua kali ya. Maksudnya bingung hilang arah itu, ya beberapa kali terjadi di fase-fase tertentu. Misalkan atau ada uh, aktivitas eksternal yang ternyata itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi motivasi segala macam, itu bisa terjadi. Ya contoh ketika waktu kuliah, hmm. mungkin... eh uh, biasanya kan kita sudah menentukan target segala macam. Sudah agile, sudah berusaha segala macam. Ada oh. faktor eksternal, katakan dosen nggak nggak mensupport gitu ya, harus ganti judul segala macam. Nah, itu kan kadang hilang arah satu kayak gitu. Yang kedua, yeah. katakan di ketika masuk ke senjang karir nih, aktivitas profesional, kerjaan, sudah menata ABCD menentukan mau A mau melakukan B nanti tahun depan mau seperti ini habis itu ada ya seperti pandemi kemarin yang bikin oleng banyak perusahaan yeah. yang mempengaruhi kekaryawan karyawan tentunya nah itu juga kan ada juga yang berpengaruh ke akhirnya berpengaruh jugalah ke kondisi saya pribadi yang bingung lagi harus ngapain ngeriset lagi mm
1: -hmm.
0: yang jelas sih uh, sendiri saya sih pernah bilang gitu ya udah cita-cita besar itu cita-cita eh, besar eh, jangan sampai dihilangin Seberliku apapun kondisimu saat ini dijaladin aja gitu cita-cita meskipun itu harus mundur ya nggak masalah yang penting dikeep cuma kan pada kenyataannya gimana ya tetap ya tetap ya rasa bingung itu segala macam itu terjadi kalau di aku sendiri itu berkali-kali bahkan sehingga aku refleks diri nih Nah, merefleksikan diri, apa karena aku belum kenal diri kita, gitu sehingga kita hilang arah, nggak tahu mau ngapain. Atau memang itu hal yang wajar sebenarnya, meskipun kita tahu tujuan, hilang arah berkari-kari pun, ya, ya memang fasenya seperti itu. Itu benar enggak sih? Ini mau mem memvalidasi atau dia ya menanyakanlah ke... Abang Mas Doni dan Mbak Sita ini. Oke.
1: Okay. Hmm. Kalau Kak, jadi kalau setelah aku sekarang berumur 30 dan dinding merasa pantas buatnya Sina sehat ya. <laughs> jadi eh uh, kesininya tuh di kalau bisa ngomong sama diriku yang lebih muda lah katakan. Uh, ternyata bingung itu bingung itu sebuah kewajaran gitu. Karena eh, kita perlu melihat bingung sebagai sebuah pertanda. Bingung itu kesempatan. Bingung itu ada sesuatu yang ngasih tahu kita bahwa mungkin ada yang belum selaras. Jadi kayak eh, buat buat aku sendiri ya, ketika dulu aku ngerasa kenapa ya aku bingung. Aku aku bertahan sama mantan pacarku, tapi aku nggak pengen putus dari dia. Ya itu kan eh, itu ada sebuah kebingungan yang kesininya setelah aku menerima dari menerima kenyataan bahwa oh ternyata emang jodohku itu bukan mantanku jodohku itu orang yang akhirnya menyatakan akad nikah dengan namaku di 2021 ini gitu jadi emang oh bingung itu menurutku sebuah alarm sih jadi kita ketika merasa kehilangan ketika merasa sesuatu ya ini carinya ke dalam carinya ke dalam dan ke atas Kalau gitu, jadi kita perlu menanyakan lagi apa sih yang paling benar buat diri kita, apa sih yang paling selaras untuk diri kita. Tapi bukan berarti kita belum mengenal diri secara utuh, karena sebenarnya persimpangan dalam hidup, kebingungan dalam hidup itu akan selalu ada aja fasanya gitu. Jadi itu sebuah fase yang ya udah nggak apa-apa dijalani aja gitu, walaupun. Untuk menjalaninya itu mungkin perlu perlu tertatih-tatih atau bahkan sampai merangkak pelan-pelan gitu. Kalau sudah sudah sampai depresi yang gelap banget kemarin sih emang itu beneran butuh merangkak untuk keluar dari mengeluarkan diri dari sumur depresinya kemarin. Itu aku.
2: Hmm, kalau dari aku secara personal, bingung atau tidak tahu harus kemana, emang sama sih. Itu adalah hal yang memang harus dilalui. Jadi Untuk merasakan suatu kebahagiaan, kita tahu harus tahu betapa pahitnya suatu kesedihan. Karena kita harus ada rasa komparasi. Kalau kita nggak pernah merasa sedih dan segala macamnya, itu kita nggak tahu betapa bersyukurnya uh, kita selama ini. Uh, hal yang harus dilakukan sebenarnya ya nggak apa, -apa rehat gitu kan ya, rehat, uh, take time gitu. Uh, terserah jadi mungkin itu scope mekanisme. Ketika aku waktu dulu bingung, nggak tahu harus ngapain, yaudah aku nonton anime gitu waktu dulu, dulu pada saat itu. Uh, itu di kayak enggak masalah kamu coba cari di sana tapi yang harus ditambahkan adalah ketika beristirahat itu bagaimana kita menambahkan sebuah knowledge apa nih gitu kan ya. Jadi kalau uh, tadi ada sebuah alarm berarti kita harus berhenti dulu. Nah, kita harus cari ilmu lebih gitu loh untuk memahami kondisi sekarang. Karena medan yang kita lalui itu kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kita harus ambil Cari knowledge dari buku, dari apapun itu, uh, untuk biar bisa melangkah selanjutnya. Karena progres hidup itu nggak linier kurasanya. Progres hidup itu uh, dia tuh kalau bahasa teknis matematikanya itu berupa sebuah uh, polinomial, dia bisa naik, bisa turun. Jadi progresmu bisa naik dalam waktu singkat, tapi kamu bisa aja dibawa turun. Tetapi yang bisa aku yakin adalah ketika kamu dibawa turun, kamu tidak akan di level yang serendah sebelumnya. Jadi uh, bersabarlah gitu loh untuk dalam proses uh, pengembangan itu dulu aja sih.
0: Asik asik. Iya 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 iya. Ya udah udahan sih obrolannya bisa ini ya bisa memberikan pencerahan untuk ya siapapun pendengar ruang tumbuh. Kalau dianalogikan kan ketika kita dari Surabaya mau ke Terminal Harjosari Malang gitu. Kita tahunya ini jalannya cuma lewat uh, sidoarjo pasuruan terus ya masuk ke Lawang, singosari nyampe ya Arjo sari ternyata kan jalan utama situ itu kan ditutup gitu harus muter lagi kita nggak tahu jalan selain itu tuh lewat mana berapa bensin yang harus diisi perbekalannya butuh berapa kan ya nyari pom bensin dulu take rest dulu lihat gmaps itu kan jadi ya ya kita istirahat dulu lah kita istirahat sambil nyari tahu kalau kita bablas aja mungkin bukannya nyampe ke Arjosari malah nyampe ke Blitar nyimpang nyimpang karena pakai feeling feeling tapi sembarangan gitu ya kemarin Bilal, juga ya. aku iya tersadar karena Nyasar ya, eh, kemarin tuh ya lebih ke pekerjaan. Aku sendiri lebih ke pekerjaan yang, aduh kok kayak gini ya, nggak, feel-nya itu nggak dapet, nggak sesuai sama keinginan, apakah harus shifting, harus segala macam. Cuma karena kasih nyasar tuh kemarin, kasih nyasar, kasih ini inspirasinya lewat nyasar, baru mikir tuh, ini nggak tahu jalan kalau lanjut. gimana kalau balik lagi sayang mikir-mikir-mikir akhirnya jadilah itu refleksi ya udah lanjut persiapan tanya orang apa yang dibutuhkan ya itu bisa diterapkan di karir juga ternyata ternyata sesuatu yang kita jalanin meskipun kita nggak suka bisa dibikin suka gitu bisa di ya udahlah jalanin aja dulu gitu aku lebih ke karir tapi akhirnya itu tuh persimpangan itu jerempet rempet hal-hal lain. Kayak misalkan karir kita udah clear, udah 60-70 persen, wah ini masuk ke step selanjutnya nih, entah hmm. itu pelaminan atau urusan yang lain, lah. itu kan <laughs> sudah masuk fase-fase tersebut. Tapi karena nah. nyasar, akhirnya kan harus dipertimbangkan ulang. Ada kekhawatiran lagi, takut hilang lagi, gitu. takut orangnya hilang gitu kan. Iya, ini oh. juga belum ada. Terus <laughs> yang takut kehilangan? Enggak, itu maksudnya itu ada, ada, ada di sekitar kita dan aku pun pernah merasakan fase tersebut. Cuma itu udah, udah lewat ya, udah jauh. Tapi masih ada sih yang di sekitaranku, teman-temanku juga ada yang takut, takut kehilangan. Padahal preparenya juga belum selesai. Nah itu, itu gimana sih mbak? Maksudnya? untuk meyakinkan diri ya udah gitu jalanin aja dulu kalau dari Mas Gun itu kan ikut beberapa kali kelas pernikahnya Mas Gun kalau dari kelasnya hmm. Mas Gun ya calon itu jodoh itu ya udah taruh di paling akhir persiapannya nggak usah di awal awal cuma kadang kadang udah ngincer orang nih ada aja rasa takutnya segala macam angil angil hmm. aku ya
2: berarti ya Uh, berarti ngomongin jodoh ya berarti ya Berarti konteksnya adalah jodoh dan kapan waktu yang tepat begitu Kurang lebih yang aku bisa uh, rangkum dari keluh kesahnya Mas Bulam Kalau aku yes, yes. dari ini sih uh, Jangan pernah takut nyoba sih Kalau boleh jujur ya sebelum sama uh, Sita sendiri itu Ada beberapa perempuan yang kami sebut intern.
1: Intern Lanang
2: Jangit. Jadi di dalam tahun itu, di dalam tahun mencoba untuk mengajak nikah itu ada beberapa perempuan yang aku coba untuk jalin hubungannya pada saat, pada saat itu. Nah, apakah persiapan itu penting? Penting, gitu kan ya. Nah, tinggal permasalahannya ada dua. kamu mau belajar uh, itu sebelum nikah atau kamu mau belajar semua hal dalam persiapan itu setelah nikah? Nah, akunya diberi kesempatan untuk belajar dan menemukan apa yang aku inginkan dan butuhkan itu sebelum nikah. Jadi, dengan dipertemukan beberapa mantan, <qualcosa> beberapa intern sebelum, <laughs> sebelum sementara <sematikan> kita, <qualcosa> itu uh, aku akhirnya menemukan oh aku inginnya exactly seperti apa jadi tidak lagi ada rasa bingung untuk menentukan bahwa akhirnya bisa nemu nya atau sense-nya bahwa oh ini yang tak inginkan gitu jadi uh, jadi aku tidak pernah merasa bahwa uh, takut diambil orang nggak karena ketika memang sudah waktunya ya ya udah waktunya itu itu sih yang 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 tak percayai karena itu yang works buat aku jadi tidak ada Uh, rasa untuk takut mencoba karena hmm. tidak ada yang namanya salah tapi kita bisa belajar dari kesalahan jadi simp se itu mindset lebih ke arah pola mindsetnya yang 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 aku punya uh, akhirnya mau ditambahkan oke
1: okay. uh, nambahin jadi aku setuju sama Mas Doni juga bahwa sebenarnya uh, ketika kita bilang ketika kita bilang jangan jangan takut untuk mencoba gitu Di, di sana tuh aku merasa uh, ketika dalam proses aku bertemu sama dia, rumah kami ini kan cuma selisih 500 meter ya. Tapi aku tuh sempat merasa, aku buntu banget di Surabaya, aku tidak bisa dapat pekerjaan di Surabaya, aku, ke, aku kayaknya nggak bakal bisa punya opportunity punya suami di Surabaya. Itu terjadi di akhir 2018. Jadi aku udah mau, aku udah selesai S2 tuh. Aku uh, menemukan posisi seperti itu. Nah, hatiku waktu itu mendorong ke Jakarta. Nah, akhirnya aku merantau ke Jakarta tanpa sebelum keterima kerja di manapun. Jadi aku nekat aja, istilah orang Serabu bonek ya, Bondo nekat Nek, berangkat, ya ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Berangkat <laughs> ke Jakarta nggak tahu kok hatiku nyuruh aku ke sana. Ya udah aku berangkat ke, alhamdulillahnya tuh ada bude yang rumahnya di sana, jadi aku bisa numpang tinggal di sana. Nah, cuma dalam dua minggu, cuma dalam dua minggu aku udah keterima BUMN. Jadi kebetulan BUMN itu uh, posisikan terseku sebelumnya itu butuh uh, untuk ngisi pekerjaan yang darurat banget. Jadi nggak bisa pakai apa open recruitment. Jadi aku juga baru tahu, oh ya sebenarnya pekerjaan ini, peluangan pekerjaan itu 70% itu nggak terpublish. Nggak gitu. terpublish secara, secara luas. Jadi kita emang benar-benar harus bisa membangun networking yang seperti itu. Terus jadi aku juga masukin CV dan sebagainya. Lolos keterima Di 2019 itu Aku merasa bahwa Oh I want to pursuing my career To the top level gitu Aku kepikiran waktu itu 2019 Aku pengen uh, setinggi-tingginya karirku di BUMN Nah Tanpa pernah aku sadari Kalau 2020 pandemi jebret Dan aku tidak merasa bahwa Oh kemarin aku di BUMN itu nyasar gitu Enggak Karena itu sebenarnya masih inline sama hidupku dan sebagainya Sampai akhirnya Pandemi bikin aku berpikir ulang sama karirku. Apakah aku masih mau di sini? Apakah aku masih pengen melakukan hal-hal yang aku lakukan seperti ini gitu? Terus juga akhirnya kan uh, uh, ada opportunity untuk menikah. Menikah yang Mas Dony itu mensyaratkan harus pulang ke Surabaya karena dia merasa dia sudah susah-susah bangun karirnya di apa bangun karir remotenya kantornya emang Jakarta tapi dia kerja di Surabaya lah kenapa aku kenapa sebagai laki-laki dia mau ngalah nggak dia nggak mau ngalah pokoknya kalau kamu mau nikah sama aku kamu yang harus pulang gitu terus aku oh ya udah berarti emang harus pulang di satu sisi aku juga melihat bahwa Oh ya, namanya namanya jodoh itu nggak ada ceritanya keduluan gitu. Karena even meskipun Mas Doni itu masih muda lebih muda dua setengah tahun dari aku, bisa aja kan sebenarnya kalau aku nggak jodohnya dia, uh, aku udah nikah sama orang lain duluan ketika kemarin di Jakarta mungkin aku ketemu orang atau gimana gitu. Tapi jalannya ternyata kami emang bareng gitu kan sampai sekarang dan akhirnya aku justru setelah setelah Desain setelah habis kontrak tidak aku lagi tidak aku perbarui Pulang, Aku merasa aku lebih fulfilling hidupku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku bisa mengerjakan apapun yang aku suka. Aku juga masih bisa berbakti karena rumahku dekat. Jadi aku tinggal di rumah mertua dan mau ke rumah orang tua sendiri itu juga cuma 500 meter. Jadi uh, kesininya tuh aku melihat oh kemarin itu ke Jakarta. Aku kira uh, orang bisa anggap itu kayak nyasar gitu. Padahal enggak ya itu cara aku dipertemukan sama takdir takdirku selanjutnya gitu. Jadi itu sebuah sebuah pet yang di apa ya disiapin sama Allah sih menurutku kan karena menurut apa ya dorongan hati itu enggak akan keluar kalau kita enggak berdoa dan itu tuh butuh usaha untuk menjernihkan pikiran dan hati. Terus di sana juga waktu di Jakarta tuh aku ketemu sama terapis yang lebih kuat daripada waktu aku di 2018. Jadi Uh, depresiku tuh jauh-jauh membaik di 2019. Terus juga depresiku semakin baik. Aku uh, mengembalikan harga diri yang hilang kemarin ketika lulus nggak kelar-kelar. Terus ngerasa tidak berharga karena tidak punya penghasilan dan sebagainya. Jadi itu tuh kayak uh, semua dibayar di 2019. Tapi aku juga didirect ke hal yang lain Yaitu itu sebagai istri. Itu. Jadi. Uh, sebuah sebuah jalan nyasar itu tuh kita nggak bener-bener bisa melihat itu nyasar kecuali kita sudah keluar dari terowongannya atau kita sudah keluar dari fasanya kita akan tahu bahwa oh ternyata emang kemarin harus ke sini supaya kita bisa sampai di sini gitu. itu dari aku
0: kalau aku minjem kalimat ya, temanku temanku pernah bilang nyasar di jalan yang benar nah lo bingung kan <laughs> Jadi kan kita enggak tahu sebenarnya nyasar atau enggaknya, treknya itu kan yang tahu pasnya itu kan Allah ya, Allah yang tahu ya, ya. pasnya di mana. Kadang-kadang ya. dipindahin di jalurnya, di sini loh jalanmu yang benar, cuma kita merasa itu nyasar, ternyata padahal itu adalah jalan yang benar, gitu yang harus ah. dilaluin. Itu juga aku ngutip, seletukannya temanku, nyasar di jalan yang tersesat, di jalan yang benar. Nah, Eh uh, perhatikan setelah fase-fase tersebut sudah ya, Allah oh berangkatin dulu nih ke Jakarta belajar kayak segala macem Belajar untuk jadi perempuan yang lebih berdaya, ketemu circle-circle yang yang mantap gitulah. Sambil Masturi mm -hmm. juga mempersiapkan karirnya di ya mulai dari 2017 ya. 18. 18 remote-nya
1: ya kalau
0: starting karirnya 2016. Oh sampai yang kata Mbak Sita levelnya itu udah berbeda Mas Doni di tahun 2016 dan juga di tahun 2000. Oh iya. Dia
1: sangat beda jauh. Dulu dulu Mas Doni itu benar-benar kayak pemuda tersesat, rambutnya gondrong sebabu, 2016 itu dia masih rokoan kayaknya. udah
2: udah berhenti 2015 aku berhenti.
1: Oke, oh, iya, wes. Pokoknya, aku tuh image image yang melekat ya dulu sebelum nikah. Dia itu gondrong, kurus, celananya belel, nggak bisa nyopir, rokokan. sangat-sangat berbeda dengan dia yang uh, jadi suamiku sekarang. Nah, uh, aku lagi pengen pinjam kalimat orang nih. Jadi, jangan jangan ber, berharap sama suatu hubungan yang kamu Uh, menginginkan ada keajaiban di dalamnya, nah itu tuh karena aku merasa bahwa, oh iya seandainya ya, aku pernah kepikir buat uh, Mas Doni ini jadi suamiku aku akan berharap banyak hal untuk dia berubah, gitu. nah sementara ketika dia menjalani proses bertumbuhnya sendiri aku tidak harus uh, menemani dia di sana. dia berproses sendiri dan mungkin ditemani sama orang lain sama, sama internet kemarin <laughs> untuk jadi uh, versi terbaik yang ketemu sama aku untuk jadi versi terbaik ketemu uh, untuk jadi suamiku gitu sih
0: ya jadi masing-masing sudah menjalani proses bertubuhnya masing-masing ya nggak ada salah satu yeah. pihak yang menjadi panti rehabilitasi
2: tuh <laughs> hahaha
0: <laughs> Tapi pernah kepikiran gak sih maksudnya di tahun fase-fase 2016 2017 itu Mas Sita sama Mas Doni udah saling kenal loh.
1: Uh, kenal udah 2015 tuh aku udah udah kenal karena kami Tetex. Dulu kami Tetex tubuh pahlawan. Hmm. Nah, enam uh, 6 tahun lalu itu aku masih ingat tanggalnya pas hari ini 25 September 6 tahun yang lalu Mas Doni eh, itu udah, Mas Doni itu bantuin Uh, jadi MC di sebuah event yang aku nggak tahu kenapa aku ngomongnya nggak smooth gitu jadi aku waktu itu jadi jadi kurator acara itu jadi aku jadi kurator tapi uh, public speaking ku tuh lagi berantakan banget karena aku lagi mens jadi nah aku ingat banget itu pos uh, dia tiba-tiba bantuin jadi hari itu tuh dia dia sms semua peserta acara hari itu Mas Denny tuh nge-SMS semua acara uh, peserta acara Untuk meriminder bahwa peserta Hari ini ada acara ini loh Ada TEDx Talks ini uh, diharap datang Terus di hari harinya juga Mas Deni Bantuin, tapi kayak Waktu itu sama sekali tidak kepikiran Di kepalaku bahwa dia akan jadi suamiku Enggak Dia ya, sebagai teman gitu Tapi aku melihat dia seseorang yang oh, Ini loh eventnya enggak ada uangnya Tapi dia mau berkontribusi Terbaik, memberikan yang terbaik Di sana gitu itu menurutku sebuah nilai tambah sebagai seorang pribadi sebagai teman ya oh ini teman yang dia tidak meminta apapun tidak meminta balasan apapun dan even itu juga nggak ada uangnya enggak ada tiket berbayarnya tapi dia udah bisa ngasih yang terbaik masih gondrong lagi masih gondrong okay. <laughs> tapi ya ya masih gondrongnya itu yang aku nggak ngelihat kamu sebagai suami tapi sebagai teman oke okay. sebagai teman tuh oke okay, itu loh enam <laughs> tahun lalu enam tahun lalu aku Mengingat hari ini seperti itu.
0: <laughs> kalau dari Mas Doni sendiri, pernah gira enggak? Kalau ternyata yang jadi pendamping hidupnya Mas Doni itu Mbak Sita gitu. Dulu itu. Enggak sih. Oh, well,
2: jadi kalau pernah interaksi sering itu 2015, tapi kita pertama kali kenal itu 2013 tentunya. Uh, Sita jadi uh, trainer. trainer, akunya jadi peserta pada saat itu. Peserta untuk LKMM pelatihan, pelatihan untuk biar jadi ya. ketua organisasi ya pada saat itu jadi ya. eh, pertama kali ketemunya di sana jadi enggak ada kepikiran sih sampai sampai ha, ya enggak ada nggak ada kayak bayangan eh, siapa siapa istriku tapi lebih ke ketika sudah melalui berbagai banyak kita ya, <laughs> itu akhirnya oh ini kayaknya cocok jadi bukan membayangkan tapi kayak requirement-nya itu udah jelas yang pengen tak uh, inginkan dan itu ada di diri kita lebih di ke
0: sana. Jadi tidak ada pernah bayang membayangkan siapa istri itu. Kapan dan melalui apa tuh, Mas? Itu tuh baru oh. terbesit. Oh, kayaknya ini deh. Eh uh, 2020
2: sih, 2020 sih. Jadi kayak aku habis potos yang pernah ngomong sama dia bahwa aku juga mau nikah sebenarnya pada saat itu. Jadi putus sama yang apa kayak mantan dulu. Habis itu kayak kita sering banget uh, komunikasi sih. Tapi sering banget komunikasi itu aku ya, nggak melihat dia jadi istri sebenarnya. Uh, ada hoping point orang lain dulu gitu untuk memvalidasi bahwa oh itu yang tak cari. Jadi uh, harus ditur dulu. Jadi harus uh, belok ke jalan Uh, misalnya ke Arjosari nya tadi di belok dulu lewat-lewat misalnya, lewat, nggak uh, pakai tol, lewat jalan kecil gitu. Akhirnya keluar dari beberapa intern itu, baru, akhirnya oh ya ini. Ketika itu butuh kayak semedi sih dua harian.
0: Semedi.
2: Dua harian uh, uh, ngobrol sama mentor sebenarnya. Uh, dua hari sebelumnya ngobrol sama mentor, gimana? Uh, habis itu satu hari sebelum minta nikah. itu aku makan makanan yang paling enak pokoknya buat clear bahwa ini yang tak yang tak inginkan akhirnya besok baru besoknya baru tak uh,
0: ajak nikah sih gitu gitu teman-teman pendengar waktu. Jadi uh, ini juga perlu jadi catatan buat teman-teman ya ketika sudah punya pasangan atau sudah yakin masuk ke jenjang pernikahan tolong komunikasinya dikelirkan dulu biar bisa ceritanya kayak gini enak gitu ya Mas Doni Mas Sata, ya, Mas. mau buka-bukaan intensif segala macamnya juga ya enak, jangan sampai nanti wah kamu punya mantan. Wah, <laughs> repot. Perlu jadi uh, itu
1: karena karena ini juga katanya udah ngelihat bahwa oh, udah clear Kem, yang kemarin itu enggak works. Jadi yang mantannya Mas Doni juga udah nggak works, ma mantanku juga udah nggak mau kalau diajak balik sama aku gitu. Jadi kayak kami melihat oh kami udah tuntas sama masa lalu kami. Jadi Ting, sisanya tinggal melangkah ke depan bareng
2: gitu jadi pas waktu ngajak nikah itu kayak berapa sebulan ya sebulanan kita kayak telpon 4 ya, jam dalam semalam. setiap malam itu telepon 4 jam buat kayak membedah membedah kayak gimana masalah masa, masa lalu, uh, kelihatan apa enggak ada yang ingin ditanyakan jadi kayak semua requirement yang kita punya masing-masing itu kayak ditanyain uh, keuangan apapun itu yang sifatnya uh, material maupun prinsipil jadi uh, sudah jadi sudah jelas di awal sehingga kalau bisa bilang enak ngomongnya karena sebenarnya hal itu sudah dilalui uh, kami untuk untuk uh, akhirnya bisa menemukan satu kompromi oh kita sudah siap nikah
0: oke nah ini juga kan berarti yang menjadi tolak ukur siap atau tidaknya nikah itu kan kembali ke diri kita dan ya memang harus dipersiapkan, jangan sampai sudah ketemu orang yang klik, menurut kita klik, ya kitanya belum siap, ya sama aja gitu. Masih hmm. banyak lagi tikungan-tikungan di depan, bos, kalau masih kayak gitu. Hmm. 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 Tikungan itu lebih tajam. Katanya sih tikungan kawan itu lebih tajam daripada <laughs> tikungan yang lain. Katanya, cuma aku kan <laughs> nggak pengalaman soal itu ya. Hmm. Nah. Wah, ini udah udah berapa menit sih? Enggak ada enggak ada <laughs> lagi. Aku juga nggak ada sih.
1: Udah gak ya, udah mau
0: 40 udah Tadi kita
1: iya.
0: mulai 10. serunya ya. Seru. Ini kalau mau dibikin 3 sesi, jadi nih tiga sesi. <laughs>
1: <laughs> Janganlah kamu harus banyak episode memperluas bahasanmu sendiri.
0: <laughs> iya betul, betul, betul. Nanti dicicil dikit-dikit.
2: Nah, nanti sisanya privat aja lah.
1: <SILENGELUTAI> <SILENGELUTAI> ini
0: ini sebenarnya kayak bukan sharing atau materi diskusi di podcast ya. Tapi kayak curhat tapi dimasukin podcast gitu.
1: Pasti tetep kalau yang mau denger nanti.
0: Ya gitu teman-teman. Jadi pembahasan pada sesi kali ini yaitu tadi pembahas tentang ketersesatan, nyasar lah bahasanya, nyasar sampai bahkan masing-masing ya individu ada te, ada titik terendahnya, titik terendahnya Mas Tony, kalau tadi indikatornya adalah bahkan sampai IPK-nya nol, terus nonton One Piece, yang seribu episode seribu episode itu dalam waktu satu bulan, berarti kan sehari 330 episode ya.
2: Oh, enggak, maksudnya sampai sekarang sudah seribu episode, cuma oh. waktu itu cuma masih rat, 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 ratusan doang. <laughs> itu itu kayak waktu puasaan cuman berhenti istirahat nonton itu cuman buka puasa <tuh> salat sahur sudah
0: itu sama terawai udah harus itu nonton terus <tuh immigrati> Wadaw, aku kira itu mereview semua dari episode 1 sampai <tuh> masalahnya aku juga nonton nonton anime cuma kalau hitungnya 1000 dibagi 30 hari nggak nggak ngejar palingnya sehari <tuhING> 15 episode gitu kan ngulang ulangnya itu anime-anime masa kecil Kayak Let's Go, Yang Tamia, habis itu Kapten Tsumasa <laughs> Slemdang Kuroko no Basket Ah itulah Atau jangan-jangan bikin podcast anime Nanti <laughs> ya Itu adekku yang Spesialis Wibu <laughs> Mbak Sita sendiri sampai ngerasain Bah, aku sampai nggak kepikiran bahkan apa namanya sampai kepikiran ini ya mengakhiri hidup nah, itu berat sekali berat sekali terbayangkan kayak ya aku yang kemarin sempet apa namanya merenung segala macam meratapi bebanku itu berat banget tapi ada yang lebih berat sampai bahkan bunuh diri itu nah, tapi ya alhamdulillah sih ternyata itu yang jadi jalan untuk ketemu sama Mas Doni. Dan mm -hmm. uh, konklusi yang kedua terkait perihal jodoh, benar gak sih konklusi, kesimpulan? Bener kan ya? Iya,
1: iya, iya. benar Konklusi.
0: Iya. Nah, uh, iya tuh kita harus selesai juga sama diri kita. Kita masing-masing menjalani proses bertumbuh masing-masing lah. Jangan sampai salah satu jadi pati rehabilitasi. yang A, belum selesai dengan dirinya, ternyata kita treatment biar dia kembali ke jalan yang benar. Ya, kan kita nggak tahu jalan yang benar persepsi kita dengan persepsi beliau atau persepsi yang Allah sebenarnya sudah sediakan, kan nggak tahu nih yang benar. Ya udah, jalanin aja dulu masing-masing. Nggak usah takut kehilangan. Kalau kata Mbak Sita, <tuk> kan kehilangan itu hanya ilusi. <tuk> <tuk> Kalaupun memang jodohnya kan nanti dipertemukan. begitu sih secara apa namanya? secara garis besarnya seperti itu sih teman-teman dengar waktu tumbuh. Mudah-mudahan setelah dengar episode kali ini nggak ada iya bukan enggak ada sih rasa kekhawatiran tersebut bisa berkurang lah yang ada yang tadinya ada di crossroad, di persimpangan jalan yang bisa refleksi diri lagi, mikir lagi, istirahat dulu. Yang lagi bingung soal jodoh juga sama. lebih dipersiapkan lagi jangan sampai orang itu nunggu kelamaan jadi nggak ada istilah saling menunggu tuh clear iya yeah, benar nah, mungkin dari mbak Sita atau mas Doni ada tips untuk teman-teman pendengar oh, tumbuh atau closing statement
2: aku uh, dulu tipsnya sih belajar sih. Menurut eh, coba cari cara untuk belajar eh, bagaimana belajar yang baik dan benar. Karena belajar itu menyenangkan. Menurutku. Uh, jadi kalau tadi pernah apa? pernah dengar tadi sama Mas Gulam uh, terjadi berkali-kali uh, sesuatu yang di persimpangan jalan. Itu normal, tapi yang tidak normal itu adalah Resnya harusnya tidak lama dari pertama kali kita menghadapi sesuatu percabangan. Jadi karena aku di awal tadi butuh kayak waktu beberapa bulan untuk lihat anime, untuk rekonstruksi diri aku harus ngelakuin apain. Semakin kamu bertumbuh, kamu akan membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat untuk merenung karena Kamu mempunyai pengalaman dan kamu punya knowledge. Jadi knowledge itu sangat penting dari uh, bagaimana kita membuat suatu keputusan ke depannya. Dan jangan lupa, nah, satu lagi, keberuntungan itu tidak datang tiba-tiba. Keberuntungan itu menurutku adalah hanya sebatas probabilitas atau peluang yang bisa kamu buat sendiri. Jadi tidak ada yang namanya uh, beruntung sekali orang itu, tidak ada. aku bisa sampai di posisi sekarang karena aku membuat keberuntunganku sendiri. Aku networking, aku cari knowledge, dan segala macamnya. Sehingga peluang untuk menjadi beruntung jauh lebih besar daripada orang yang cuman stuck di satu titik. Jadi, summary-nya adalah cari knowledge, dan uh, silakan berkembang ke proses selanjutnya. Okay.
1: Kalau dari aku... Eh, apalagi ini ya kekhawatiran perempuan tentang masalah jodoh kayak aku pengen mewakili aspirasi di sana eh, jangan jangan terjebak sama laki-laki yang nggak mutu <laughs> jangan bersedia terjebak sama laki-laki nggak mutu jadi itu tuh penting banget untuk kita bisa punya waktu eh, mengaktualisasi diri sepenuh-penuhnya karena nanti Setelah nikah dan ada tanggung jawab yang lain, itu tuh nggak lagi sama gitu. Jadi, jadilah, jadilah versi dirimu yang terbaik. Jangan lupa self love. Jatuh cintalah dulu sama dirimu sendiri sampai jatuh cintanya tuh tumpah-tumpah sampai orang lain pengen ikut cinta sama kamu. Jadi jatuh cintanya tuh berupa apa ya? Kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai, kamu belajar, kamu mungkin sekolah setinggi tingginya. Jangan, jangan menahan diri untuk Misalnya jangan menahan diri untuk sekolah Hanya karena takut nanti jodohnya sulit Kayak gitu Karena justru nanti kita akan ketemu sama yang sepadan Yang sama-sama punya kapasitas berpikir yang setara itu Jadi uh, Jangan membatasi diri Hanya karena takut menikah uh, Atau takut jodohnya susah kayak gitu Makasih
0: Mantap Ini Mahal loh ini teman-teman dicatat loh apa namanya ujangan ujangan dari Couple of the Year Mas Doni dan. Couple Mbak Orang
2: berapa ya ya? Orang keterangan. orang kedua yang bilang ngomong Couple of the Year.
0: Karena aku terinspirasi dari podcast sebelumnya. Langgan dan memang Mas Doni dan Mbak Sita ini Ya ini bersyukur sekali ruang tumbuh. bisa menghadirkan narasumber seperti Mas Duni dan Mbak Sita ini gitu kan bisa meluangkan waktu sharing sama teman-teman. Jadi poin-poinnya jangan-jangan-jangannya itu perlu banget untuk dicatat teman-teman. Jangan sampai ada yang apa namanya yang terlewat. Gitu. Oke, okay. eh uh, episode pada episode ke-14 ini, episode ini mungkin kita Cukupkan dulu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaatnya. Syukur-syukur itu bukan syukur-syukur ya yang memang harus diterapkan ke diri saya pribadi juga teman-teman. Biar nanti kalau nyasar, tersesat nggak lama-lama. Kalau minjem istilahnya Mas Doni tadi itu kan ada namanya polinomial ya di matematika. Grafiknya kalaupun turun nggak di titik yang sama gitu. kalau sekarang titiknya adalah 0, besok kalaupun turun dari 10, ya paling enggak di 3. Besoknya lagi kalaupun turun, adanya di 5. Enggak, enggak. Turunnya itu enggak di titik yang sama. Itu, teman-teman, nanti kelapaan kebanyakan closing statute-nya ini biasanya, biasanya ya lebih banyak closing statute-nya kalau saya daripada kebahasannya. Mau di-closing, nyambung lagi, nyambung lagi, nyambung lagi. Ya, kita cukupkan. Eh, terima kasih Mas Doni, Mbak Sita sudah meluangkan waktunya. Terima
1: kasih juga.
0: Luar biasa <tuh> sekali nih sesi pada malam hari ini. Terima kasih juga pendengar ruang Tumbuh sudah setia menemani dan mendengarkan diskusi kita pada sesi kali ini. Adios, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.